0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett und Kartenspiele von und mit Jutta und Michael. Mr. Bond, wenn Sie diesen Auftrag übernehmen, wird der Minister jede Kenntnis abstreiten. Willkommen zur Tabula-Ludo-Ausgabe Nummer 89 und diesmal mit einem außergewöhnlichen Spiel, muss ich sagen.
1: Ja, herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Mir gegenüber sitzt wie immer der Michael.
0: Und mir gegenüber sitzt die wunderbare Jutta.
1: Ja, wir sind heute im 007-Fieber.
0: Genau und wir erzählen euch mehr dazu
1: nach dem obligatorischen Werbehinweis. Wir sind auch dieses Mal nicht gesponsert und haben kein Rezensionsexemplar erhalten, aber wir nennen Marken, Produkte und Firmen und wir haben Links in unseren Shownotes und deswegen sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
0: Wenn, wenn Das ist wie so ein, so ein Security-Sparrow. ja. Wenn Jutta <lacht> irgendwann mal nichts von, äh, die wir haben kein Rezensionsexemplar bekommen, dann wisst ihr, wir haben ein Rezensionsexemplar bekommen. <lacht> wir haben tatsächlich ein paar Lass Sachen in der Queue, <lacht> Rezensionsexemplare hier liegen haben. Das heißt, irgendwann wird das kommen. Genau. Ja. So. ja. Wir sprechen heute über Spectre. Richtig. Ein James Bond-Spiel. Ja. So, bevor du jetzt den Text vorliest, muss ich moment, muss ich den, muss ich den entsprechenden Hintergrund-Sound äh, starten. Achtung. Also. Du darfst jetzt anfangen gleich. Achtung.
1: Wir laden aufstrebende Schurken ein, sich als Nummer 1 der Special Executive for Counterintelligence, Terrorism, Revenge and Extortion, auch bekannt als Spectre, zu bewerben. Verhindern sie, dass 007 ihre Pläne vereitelt, während sie um die Kontrolle von Informationen, Geheimplänen und natürlich Gold kämpfen.
0: Ja, Spectre. Wir spielen in Spectre nicht... 007 tatsächlich.
1: Aber er kommt vor. Er kommt vor. Zumindest ist auf dem Brett.
0: Ja, was wir spielen als äh, Mitspieler sind äh, die Mitglieder einer der internationalen terroristischen Oberschurkenorganisationen, Spectre. Genau. Und äh, es geht im Wesentlichen darum, der fieseste Oberschurke äh, in, bei den Oberschurken zu sein. Ja. Richtig. Und James Bond ist eigentlich nur das nervige Spiel, das uns die ganze Zeit nervt ja, und äh, unsere Pläne uns, durchkreuzt. Der
1: fuscht uns immer dazwischen. Ja,
0: Und das Schöne ist, wir verraten sieben auch noch die ganze Zeit unsere Pläne.
1: Ja, und verraten uns gegenseitig und tricksen uns aus und äh, äh, intrigieren und versuchen immer die Nummer eins zu werden.
0: Genau. Ja, das Spiel ist eine Mischung aus Worker Placement und äh, Area Control. Das heißt, ähm, es gibt auf dem Plan ähm, gibt es äh, insgesamt sieben verschiedene Areas. Ja, äh, die sind den ikonischen Bond-Filmen äh, entnommen. Also da gibt es dann halt äh, Cape Canaveral und äh, die afrikanische, die, 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 äh, die äh, libanesische Botschaft, glaube ich, ist da dabei und die Villa von dem einen Oberschurken. Also ganz viele verschiedene ikonische Lokationen sozusagen. Und ähm, auf diesen Lokationen müssen wir halt gucken, dass wir da die Mehrheit übernehmen, weil die Mehrheit dort zu haben, gibt uns einen Effekt. Ja? Man selbst ist ein ikonischer Oberschurke aus dem Bond-Universum, den muss man sich vorher aussuchen. Ja, also ja. ich war zum Beispiel Blofeld, du warst glaube ich äh, Emilio Lago. <lacht> Wer auch immer das ist. Es gibt auf jeden Fall aus den verschiedenen Bond-Filmen verschiedene Bösewichte, die halt äh, da ausgewählt werden dürfen. Jeder hat so, eine, Rosa so ein Player-Tableau. Rosa Klepp aus äh, genau. Geheimnis ihrer Majestät. Genau. Da
1: auch drin vor. Äh,
0: jeder hat seine, seine, seine Player-Matte. Seine Player ja. Und jeder hat auch eine tatsächlich sehr stark unterschiedlichen, ähm, unterschiedliche Möglichkeiten. Also das ist ein, in, insofern ist das, hat das Spiel schon eine gewisse Komplexität, weil die, die Funktionen und Effekte, die jeder einzelne Bösewicht machen kann, sind sehr, sehr unterschiedlich und auch sehr thematisch passend. Ja,
1: ja also da muss man schon äh, genau gucken, was kann mein Protagonist, mein, mein Spielcharakter gerade äh, genau? Ähm, wie muss ich den spielen? Was muss ich tun? Ähm, und man muss sich da so ein bisschen reinfinden, manche Dinge darf man nur in einer bestimmten Reihenfolge freischalten, also man hat Fähigkeiten, die man auch freischalten muss. Und muss man bezahlen äh, mit Ressourcen? Genau, die muss man bezahlen und ähm, manche müssen halt in einer bestimmten Reihenfolge freigeschaltet werden. Da darf man nicht einfach fuschen und die letzte zuerst freischalten. Genau. genau.
0: <lacht> so, und äh, man hat, wenn man dran also das Ziel des Spiels ist es, der, der, die Nummer 1 zu sein in Spectre. Und das wird auf einem Spectre-Track abgetragen. Auf einem Spectre-Track äh, läuft man halt vorwärts oder rückwärts, je nachdem, ob man Missionen erfüllt, irgendwelche Dinge tut, die die, die Mehrheit in einer bestimmten Region hat zum Beispiel.
1: Niederlagen erleidet.
0: Genau. Und äh, man läuft auf diesem Spectre-Track vor und zurück und äh, wer am Ende des Spiels am weitesten in diesem Spectre-Track vorne liegt, hat das Spiel gewonnen. Das Spiel ist dann vorbei, wenn äh, sechs Missionen gespielt wurden oder sieben Missionen insgesamt. Äh, sechs plus eine Standardmission, die immer gespielt wird. Äh, diese Missionen sind Karten und die sind auch wiederum aus äh, Bond-Filmen entnommen. Also es gibt zum Beispiel im Geheimdienst ihrer Majestät als äh, Mission und dann gibt es auch etwas über diese Handlung, die in diesem Film passiert ist. Und jeder Film ist quasi eine... Karte, Missionskarte. eine Missionskarte. Und in jeder Runde wird eine Missionskarte aufgedeckt, dann müssen wir diese Missionskarte abhandeln und dann kommt in der nächsten Runde die nächste und wenn man alle sieben durch hat, ist das Spiel vorbei. Wer dann am weitesten, am weitesten vorne liegt auf dem Spectre-Track, ist die Ach, Nummer klar. eins und hat gewonnen.
1: Ja. Und ähm, wer sich mit James Bond ein bisschen auskennt, der weiß, dass es nicht nur sieben James Bond-Filme gibt, sondern deutlich mehr und dementsprechend gibt es auch viel mehr Missionskarten. Genau. Und es werden eben sieben... Gezogen. blind gezogen. Also
0: sechs wird gezogen, eine wird immer gezogen.
1: Genau, eine, eine ist immer die Startmission und die anderen sechs werden halt blind gezogen und dann darf man sich überraschen lassen, mit welchen Missionen man sich befassen darf.
0: In seinem Zug hat man auch da wieder ikonisches Bond Konzept, ja, hat man äh, seinen, seinen Schurkenspielstein und seinen äh, das Gehilfen. nennt sich Henchman, also ja. ein Gehilfenspielstein. Ja, es gibt immer einen Gehilfen. Ein guter Oberschurke hat immer einen Gehilfen.
1: Ja, der hat immer einen Assistenten.
0: So, und äh, wenn man dran ist, sitzt man seinen, seinen Schurkenspielstein auf eine Worker-Position, ja. Und äh, dann, das machen dann alle nacheinander. Und wenn man alle, alle Schurken gesetzt hat, dann darf man die Gehilfen, äh, die die Gehilfen Assistenten setzen. setzen. Das ist dann ein zweiter Worker sozusagen und dann kann man woanders hinsetzen. Es gibt ähm, Funktionen, also Worker Places, wo man nur den Schurken hinstellen kann oder nur den Gehilfen. Äh, das gibt's auch. Es gibt es auch. Die meisten sind allerdings für beide geeignet. Und man kann halt verschiedene Sachen machen. Man kann den auf sein eigenes Playerboard setzen, kann damit seine Funktion auslösen, die nur für sich ist, ja, die auch mal kein anderer hat unter Umständen.
1: Ja, also die, da, da hat man dann eben zum Beispiel diese Sonderaktion, die man dann erst freischalten muss. Genau. Da hat man eben diesen einen Platz, wo man sagt, so, ich will jetzt eine von diesen Aktionen freischalten. Genau.
0: Dann gibt es äh, halt Worker-Positionen auf diesen sieben verschiedenen Regionen. Da kann man das draufsetzen, da kriegt man halt auch einen Bonus. Meistens ist das dann äh, was mit, man darf einen Agenten setzen. Es gibt noch Agentenspielsteine, das sind äh, Würfelchen. Kleine Würfelchen. Die setzt man halt hin und mit den Würfelchen macht man die Mehrheit. Das heißt, genau. äh, am Ende der Runde wird geguckt, wer hat in welchen Regionen die Mehrheit und dann gibt es nochmal einen Bonus pro Region. Der Bonus kann relativ mächtig sein. Das kann, ja. können halt Ressourcen sein. Es gibt insgesamt drei Ressourcen. Es gibt Gold, äh, Intel, also Informationen und es gibt Blueprints, also irgendwelche Baupläne, ja, was ein Oberschurker also braucht. Und dann bekommt man Ressourcen. Mit diesen Ressourcen kann man wiederum äh, seine Funktionen auf seiner Player-Met freischalten. Zum Beispiel hat dann mehr Möglichkeiten, wo man seinen Schurken oder seine Hilfen hinstellen kann. Also es ist eigentlich ein klassisches Worker-Placement, sage ich jetzt ja. mal. Mit diesem... Äh, mit diesem Area Control Aspekt, dass man halt mit den Agenten, die man setzt, ja, also mit diesen Spiel mit diesen Würfelchen, dass man dann nochmal zusätzliche Funktionen in seinem Zug bekommen kann. Und auch unter Umständen. Äh, nochmal
1: Ressourcen, noch Ressourcen
0: bekommt oder zum Beispiel auf dem Spectre-Track auch nochmal weiterläuft. Äh, und äh, man hat, äh, und mit, mit, den, äh, mit, den, mit, der, mit der Mehrheit in bestimmten äh, Regionen, ja, kann man auch seine eigenen geheimen Aufträge. Ähm, Richtig. Bei, ähm, abschließen. Und diese jeder Geheimen hat auch
1: Geheimaufträge.
0: Genau, jeder hat einen Plan. Das nennt sich Plan. Mhm. Ja, also, ja, Schurke hat einen Plan. <lacht> Auf diesem Plan steht zum Beispiel drauf: äh, Du musst die Mehrheit haben in einer Runde in ähm, Region 5. Ja, und du musst äh, noch. Zwei
1: Agenten in Region 3 stehen. Ja, an. oder du
0: musst noch zwei Intel ausgeben und äh, zwei äh, Gold zum Beispiel. Ja. ja. Das ist dann halt so ein Auftrag, so ein Typischer. Und äh, mit diesen Aufträgen, wenn man die erfüllt, kann man die aufdecken und kann dann halt sagen, okay, habe ich erfüllt und dann läuft man auch wieder weiter auf dem spectat -Trek. und da auch mehrere Felder, zwei, drei Felder oder sowas. Ja? Genau,
1: ähm, bei den Aufträgen gibt es noch die Besonderheit, die sind erstmal geheim Genau. und wenn man sie als geheimen Auftrag löst, dann kriegt man mehr Schritte auf dem spectat ist, Spectre-Track. Es gibt aber auch äh, Fälle, wo man seine Pläne aufdecken muss. Genau, wenn Bond kommt. Ja, und ähm, auch dann kann man den Plan immer noch erfüllen, aber dann gibt es halt weniger Schritte auf genau. dem
0: Track. Genau. Wie Bond kommt, erzählen wir gleich. Wir erzählen jetzt so kurz noch mal, was mit den Missionskarten passiert. Ja. Und hier kommt nämlich ein wesentlicher Knackpunkt bei dem Spiel. Ja? In, bis jetzt ist das sozusagen ein Area-Control mit Worker-Placement, wo man einfach gegeneinander arbeitet mhm. und möglichst irgendwie versucht, äh, seinen Ressourcen so zu konfigurieren und seine seine, seine Mehrheiten so zu konfigurieren, dass man seine Aufträge erfüllen kann und dann unter Umständen halt mehr läuft auf dem Spectre-Track. So, das ist komplett äh, quasi gegeneinander, gegen die genau. anderen Spieler. Jetzt gibt es aber diese Missionskarten. Auf diesen Missionskarten steht zum Beispiel drauf, äh, auf, ähm, in Region 5 oder in Region 3 zum Beispiel muss mindestens ein Agent sitzen. Ja? Und ähm, wir müssen ähm, bieten mit Gold beispielsweise. Das ist ja. eine, eine typische Mission. Ja. Und, äh, und diese Mission muss gemeinschaftlich von allen Spielern erledigt werden. Das heißt, da müssen wir zusammenarbeiten. Die ist gar nicht so einfach zu lösen. Denn das bedeutet, dass man eine bestimmte Anzahl von sogenannten Missionspunkten erreichen muss. Missionspunkte mhm. bekommt man dann durch die Anzahl der Agenten auf, dem, auf der Region. Also es muss mindestens ein Agent auf dieser Region sein. Ja. Drei zum Beispiel. Ja. Jeder weitere... Agent, von egal welchem Spieler, ergibt einen weiteren Punkt, einen, einen, einen weiteren Missionspunkt. Ähm, und dann kann man noch bieten. Dann bietet jeder Spieler geheim Ressourcen. Die sind dann auch verloren, wenn man die geboten hat. Ja? Ja. Und trägt quasi zu diesem Pool bei. Mhm. Äh, und jetzt muss man insgesamt bei drei Spielern zum Beispiel acht Punkte erreichen. Das ist spielerabhängig. Bei vier Spielern muss man noch mehr erreichen. Mhm. Ja. Äh, muss man acht Punkte erreichen? Das heißt, die Anzahl der Agenten auf dieser Region plus die gebotenen äh, Ressourcen, die alle Spieler zusammengeboten haben, die, äh, das ist die Anz die muss, acht übersteigen, muss acht gleich acht oder größer sein. Ja. So. Wenn man das geschafft hat, oder ich habe mal, was passiert, wenn es nicht geschafft hat. Wenn man es nicht geschafft hat, passiert was Böses, was auf der Karte draufsteht. Zum Beispiel alle Agenten in dieser Region gehen kaputt oder man ähm, muss
1: bestimmte Ressourcen zurückgeben, genau, also dass, dass dann alle blauen Ressourcen weg sind. Oder, halt. äh, genau. ja.
0: Wenn man es geschafft hat, ja, dann ähm, bekommt derjenige, der die meisten Punkte beigesteuert hat. Ja? Das heißt, der, die, die meisten Punkte zusammen, die Agenten auf dieser, auf dieser Region plus die Ressourcen. Der bekommt dann einen, äh, einen Schritt auf dem Spectre track und der darf einen von seinen Plänen erfüllen. Und das ist ein Knackpunkt, weil man darf die Pläne nicht einfach so erfüllen. Man darf die Pläne nur erfüllen, wenn man eine Mission erfolgreich beendet hat. Und das heißt, man hat selbst die meisten Punkte beigetragen. Ja? okay Das heißt, man, es gibt eine ganz starke Motivation, dieses, diese Mission dieses, zu erfüllen. Mission, nicht Weil nur, nur dann Erfüllung, kann ich
1: meinen Auftrag erfüllen. Ja, ja, nicht, dass man auch der ist, der, der am meisten genau, beisteuert.
0: Nicht nur zu erfüllen, sondern auch der zu sein, der die meisten Ressourcen beigesteuert hat. Ja. Ja. Und äh, das ist halt so ein Aspekt, der halt noch mit reinkommt. Das heißt, man hat diesen high, ganz, ganz starken, kompetitiven Charakter. Und man hat aber über diese Missionskarten auch nochmal so einen, noch mal einen ganz sehr starken fiesen, kooperativen, ganz starken fiesen kooperativen Charakter, wo man dann sagen muss, ja hey, verdammt, wir sind doch hier alle Teil von Spectre, ja? naja. äh, Nummer zwei, wir müssen zusammenarbeiten. <lacht> äh, ja
1: und, und dann kommt noch dazu, wie du schon sagtest, es gibt Fälle, wo man nur mit bestimmten Ressourcen bieten darf. Genau. Und das ist gar nicht so einfach, diese Ressourcen überhaupt zu haben und dann auch in der Stückzahl zu ja. haben, dass man eine, ein relevantes Gewicht darstellt.
0: Ja, Ressourcen sind relativ knapp in dem Spiel. Man kann die auch wieder durch äh, Walker bekommen, also man setzt seinen Schurken an bestimmtes, in eine bestimmte Region, kriegt man ein paar Ressourcen. Aber die sind schon teuer, sag ich jetzt mal. Ja? Ja. So, wenn der, die Runde jetzt vorbei ist, man hat also die Mission auch erledigt und so weiter, dann kommt Bond. Ja, Bond genau. wird übrigens in dem Spiel dargestellt durch einen Pokerchip, was ich auch extrem thematisch das finde. Das ist ein
1: richtig cooler Pokerchip. Oder ja. auch so schön, dass nur sieben nur logo drauf ist. Der sieht richtig geil hochwertig also, aus. Also statt einem
0: Mini einen Pokerchip zu nehmen, ja. ist schon echt ganz schön cool. So, und äh, da werden zwei Würfel gewürfelt und dann äh, wird halt geguckt, was passiert. Und es gibt halt mehrere Dinge, die passieren können. Äh, Bond kann auf eine bestimmte Region kommen, wenn man halt die Zahl würfelt. Mhm. Ja. Oder wenn man so ein, äh, so ein, so ein äh, Bond-Symbol Bond äh, würfelt, äh, dann gibt es halt einen, der ausgesucht wurde. Nämlich der Spieler mit dieser Nummer. Mhm. Ja, da kommen wir gleich mal zu, was diese Nummer ist. Und äh, der darf dann zum Beispiel bestimmen, wer leiden muss. Also es ist nicht so, dass dieser Spieler dann leidet, sondern dieser Spieler darf aussuchen, wer leidet. Mhm. Ja. Da äh, haben wir dann
1: wieder den Wettbewerb am Laufen. Genau,
0: und, äh, und wenn Bond auf einer Region liegt, dann ist diese Region quasi geschlossen für diese Runde. Das heißt, auf dieser Region können keine Worker platziert werden und auch keine Agenten platziert werden.
1: Ja, was natürlich total blöd ist, wenn das dann genau die Region ist, die für die nächste Mission der relevant Ziel ist. Genau, dann ah, hat man leider mehrfach. schon
0: verloren, weil man muss mindestens einen Agenten draufstehen haben, sonst ist die Mission auf jeden ja. Fall gescheitert. Und raus. wenn
1: Bond da hinkommt, sind erstmal alle Agenten weg und du darfst keine neuen hinsetzen. Ja.
0: Also, ihr merkt schon, das ist ein Spiel, was extrem thematisch ist. Man hat diesen kooperativen und den kompetitiven Aspekt und die kommen sich ein bisschen ins Gehege und das ist eigentlich der Würze des Spiels. Ja. Es gibt noch einen weiteren Aspekt, den ich heute erzählt habe und der richtig cool ist auch. Und zwar Inspector, wer die Filme kennt, ja, da werden ja die Bösewichte immer nur mit Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4 und mhm. weiter berechnet. Also, Nummer 1, was sagen Sie denn dazu? Ja, Nummer 1 ist der, ist der Chef. Und äh, auch hier ist das so, man hat so kleine Aufsteller, so Namenskärtchen, da steht dann Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4 drauf und äh, die werden, je nachdem, wer vorne liegt auf dem Spectre track werden die auch ausgetauscht. Das heißt, ja. nach jeder Runde wird geguckt, wer liegt denn jetzt vorne, der, der vorne liegt, kriegt die Nummer 1. Mhm. So, jetzt kommt der Knackpunkt, mit, äh, diesem, mit diesem Titel Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 und so weiter, gibt es auch eine Sonderfertigkeit, die ist nämlich auf die, mit dieser Noah verbunden, die steht auch auf diesem, auf diesem Aufsteller dann drauf. Ja. Nummer 1 darf zum Beispiel die Würfel für Bond neu würfeln. Ja,
1: wenn der ja. der Meinung ist, dass die Würfel doof ist, darf er einen von den zwei Würfeln neu würfeln. Genau,
0: Nummer zwei darf... Äh, Eine er, Ressource sich nehmen? Äh, ist das nicht Nummer drei?
1: Nee, Nummer 2 ah, okay. kriegt die Ressource äh, zusätzlich und Nummer drei äh, darf zwei von den Ressourcen, die er geboten hat, wieder zurücknehmen, anstatt genau. sie wegzugeben. Genau, die sind dann nicht
0: verloren, wenn er bietet, sondern darf die wieder zurücknehmen. Das ist natürlich auch super zum Bluffen. Ja. Ja. Ja, also, äh, und das ist natürlich auch cool. Und das Spiel sagt auch in der Anleitung, man soll sich mit Nummer 1, Nummer 2 und so weiter anreden. Mm -hmm. Damit man auch genau weiß, welcher Spieler. Und das ist halt auch die Spielerreihenfolge. Ne? Ja. Also die ist nicht, ähm, die ist nicht statisch, sondern so.
1: die die ist dynamisch, je nachdem, wer gerade vorne liegt. Genau.
0: Ja, äh, das ist im groben Zügen das Spiel. Und ich sag mal so, äh, das, das Spiel hat, ist, ich finde es toll, aber es hat natürlich auch so ein bisschen, äh, ein paar kleine Probleme, sag ich jetzt mal. Ja? Erstmal Vielleicht reden wir erstmal über das Material.
1: Ich wollte gerade sagen, das Problem, das es nicht hat, ist das Material, nee, ich Das mal Material sagen. ist toll. Wir haben schon vor dem Poker-Chip geschwärmt. Ja. Ähm, die, ähm, die Schurken und die ähm Gehilfen das sind so lustige kleine Oktopusse aus ja, das Plastik. Ist halt das, das ist das Spektrosymbol. Genau. Das ist das Spektrosymbol, genau. Sieht auch super cool aus und hat eine Hochwertigkeit. Ja. Hat natürlich die klassischen Spielerfarben: ich weiß nicht, gelb, rot, grün und blau wahrscheinlich. Blau war nicht auf dem Tisch, deswegen weiß ich es gerade nicht. Ja, sehr
0: thematisch alles gemacht.
1: Ja. Die Karten haben schöne Symbole, also thematisch passend zu den Themen. Äh, haben auch immer so ein bisschen so äh, diese Geheimagentenschrift, die man auch so aus den Filmen früher kennt, ja. wenn dann irgendwie so Computertexte eingeblendet auch die, werden.
0: Auch die Illustration, also es sind halt Fotos aus dem Film auch drin, also die mhm. Schurken zum Beispiel werden mit Fotos dargestellt. Ja. Auch in der Anleitung sind ganz viele coole Fotos, also richtig coole Fotos aus mhm. dem bond vor allen Dingen aus früheren. Also ganz hinten ist zum Beispiel ein vollformatiges Foto von, ich glaube Dr. No mit äh, Sean Connery, super, mhm. ja. Also man kommt schon so ein richtig in diese Bond-Stimmung rein. Das ist schon echt cool. Und ich finde es auch eine coole Idee, dass man die Bösewichte spielt und nicht Bond.
1: Ja, ja. das finde ich auch eine coole Idee.
0: Äh, wo viel Licht ist, ist leider auch so ein bisschen Schatten. Ich finde, teilweise sind die Regeln ein bisschen kleinteilig. Und teilweise muss man so ein bisschen drauf aufpassen, dass man nicht Sachen vergisst. Ja,
1: ja ich fand es auch sehr clunky mit dieser Reihenfolge, ähm wir haben jetzt unsere, ähm, unsere Schurken gesetzt und unsere Agenten platziert und ähm, bis zu dem Punkt, wo man dann auswertet, wer jetzt wo die Mehrheit hat, finde ich es noch relativ smooth. Und dann kommt dieses, jetzt muss ich nach der Mission gucken und mhm. dann muss ich äh, gucken, wer ist wo auf dem specter -Pfad. Da genau. wird es dann irgendwie hakelig. Das
0: meine ich mit dem Kleinteilig. Es ja. gibt halt echt, also so ein Spielerzug hat halt relativ viele Schritte. Und man muss darauf achten, dass man alle Schritte richtig macht, ansonsten bricht man das Spiel, glaube ich. Ja. Also man sollte sich schon ein bisschen Zeit nehmen, sich damit vertraut zu machen, wie das Spiel tatsächlich funktioniert und was in dem Spielerzug tatsächlich passiert. Weil das ist doch schon ein bisschen kleinteilig, sowas wie, okay, und, und wichtig ist halt auch, dass man es in der richtigen Reihenfolge macht. Mhm. Ja? Also man muss halt die, die Area Majority machen, bevor man Bond macht und sowas. Ja, und, ja und,
1: und auch bei der Area Majority musst du halt genau in dieser Reihenfolge vorgehen, ja. weil du hast Areas, wo du deine Agenten nochmal umpositionieren kannst. Das heißt, du hast jetzt gerade hier die Mehrheit, das gibt dir das Recht, deine Agenten neu zu verteilen, die dort gerade sind und, und damit kann kannst du ändern. weiter hinten nochmal eine Mehrheit bekommen, ja. die, die du gerade noch nicht hast. Und das kann nochmal das ganze Spiel ein Stück weit drehen.
0: Dazu kommt noch, dass das natürlich eine super Idee ist oder eine super coole Sache ist, dass die Spieler, die, die einzelnen Bösewichte, deutlich unterschiedliche ähm, Fähigkeiten haben. haben. Auf der anderen Seite muss man eigentlich schon alle Fähigkeiten gut kennen. Man muss wissen, was der andere denn so kann, weil das relevant ist, um den auszuboten.
1: Ja, ja ähm, also gerade wenn dieses Thema kommt, du hast bisher immer davon gesprochen, wer von den Spielern muss leiden, äh, wenn denn jetzt hier ähm, dieses Bond-Symbol gewürfelt wurde. Genau. Ähm, das, was der Spieler, der dann eben äh, die Entscheidung treffen darf, tut, ist, er macht eine der Spezialfähigkeiten, die dieser Spieler sich freischalten kann, nochmal extra teuer. Ja. Dazu muss er aber genau wissen, was für Fähigkeiten hat er denn überhaupt und wie kann er mir damit in Quere kommen. Ja,
0: ist sogar noch es gibt sogar noch einen anderen. Es gibt einen Oberschurken der kann seinen, äh, seinen Schurken Spielstein auf das Tableau von einem anderen Spieler legen. Dafür muss man erstmal wissen, was der also alles kann.
1: Ja, das, äh, das ja? ist dann eben nochmal so eine Spezialfähigkeit. Und äh, ich hatte es schon mal angesprochen, es gibt Schurken, die haben vier Aktivitäten, die die völlig losgelöst voneinander freischalten können, also in beliebiger Reihenfolge. Und es gibt Schurken wie meiner, wo ich eigentlich in der Reihenfolge, also ich muss erst das eine freischalten, dann das nächste, dann das nächste und dann erst zum Schluss das letzte. Mhm. Ich kann also nicht einfach nur das letzte freischalten. Ähm, das ist mir durchgegangen und ich du glaube, ich habe... Du hast direkt
0: Drop the Bomb gemacht.
1: Genau, ich habe direkt Drop the Bomb gemacht und damit habe ich dann gewonnen. Also ich war glaube ich nicht zulässig. Ja. Vielleicht habe ich doch nicht gewonnen.
0: Also, ihr merkt schon, das ist ein Spiel für Experten, ganz klar.
1: Ja, ganz man eindeutig. Man muss sich
0: wirklich mit diesem Spiel beschäftigen. Das kann man auch nicht mit, der, mit einer Partie nur lernen. Das muss man mehrere Male spielen. Ja. Aber ich glaube, wenn man das ein paar Mal gespielt hat, ist das ein extrem cooles Spiel, weil äh, man tritt den anderen quasi die ganze Zeit in den Hintern. ja. Und gleichzeitig muss man auch mit denen zusammenarbeiten. Ja? Mhm. Das heißt, es ist immer so ein Geben und Nehmen die ganze Zeit. Und es ist tatsächlich wie, so in, so einer, äh, wie, wie in der, in der Filmverbrecherorganisation. Ja? Ja. Jeder ist irgendwie gegen alle anderen und will die am besten irgendwie unter die Erde bringen. Aber ja, jeder will die
1: Nummer eins sein, aber genau. irgendwie muss man doch in bestimmten Fällen miteinander arbeiten.
0: Das Spiel ist übrigens von einer Autorengruppe. Äh, und mhm. da ist auch äh, Antoine Bautsa drin. Der hat auch ganz viele tolle Spiele gemacht. Das ist also okay. auch schon ein bekannter Autor. Ja. Zahlen, Daten, Fakten? Zahlen, Daten, Fakten.
1: Äh, Von zwei bis vier Spiele. Mhm. Die Community sagt, das Beste ist drei bis vier.
0: Ja, klar, logisch. Also Mit,
1: mit zwei fände ich es, glaube ich, tatsächlich ja, schwierig. das Ding
0: lebt halt auch von der Interaktion. Ne? Ja,
1: also ich, ich würde sogar tatsächlich, also wir haben es ja zu dritt gespielt, tendieren, dass es mit zu viert vielleicht noch mal mehr, äh, mehr Action verspricht. Ja, ja. Weil du dann auch einfach mehr Getümmel auf dem Platz hast, auf, der, auf dem äh, Spielfeld. Ja. Äh, Alter ab 14 offiziell, ja. Community sagt, kann man auch ab 12 spielen. Naja, wow. also, nee, das ist schon,
0: ey, also ist ein komplexes Spiel, das ist ja, ein Expertenspiel. das ist, ist, ist
1: schon ziemlich komplex. Dabei sind
0: die Regeln gar nicht so schwierig, ja? also äh, ja. die, die Grundregeln hat man relativ schnell drauf, man muss halt mit diesem kleinteiligen Schrittweise so das vorgehen das, muss dann, das, aber,
1: dann muss ich das auswerten aber und insgesamt dann darf gesehen ich jetzt, äh,
0: ist
1: und Moment, darf ich jetzt eigentlich gerade mein Ziel freischalten, ah nee, darf ich nicht, weil wir haben die Mission ja, nicht erfüllt.
0: Genau. <lacht> ja, also,
1: ja. Äh, ja, und dann haben wir die Wertung, die liegt bei 6,7.
0: Das ist sträflich äh, unterbewertet, würde ich sagen.
1: Ähm, ich führe mal ins Feld, dass es bisher nur 82 Bewertungen gibt. Ja,
0: das ist auch sowas. Das Spiel ist irgendwie, das ist beim mordi äh, Fius äh, äh, erschienen. Das ist ein Verlag, äh, der sich eigentlich eher mit Rollenspielen beschäftigt. Und ich glaube, der hat einfach keinen richtigen Fuß in der Brettspielwelt. Ja? Also man, ich habe, ich wusste, dass es dieses Spiel gibt, aber es ist echt schwer irgendwie da Reviews zu finden und so. Also es ist so ein Underdog irgendwie. Ja,
1: ja da und, arbeiten wir gerade dran, dass es ein bisschen bekannter ja. wird.
0: Wer es übrigens haben möchte, das gibt es bei Amazon.com, selbst mit Porto, für extrem günstigen, schlanken Euro, sage ich jetzt mal. Okay. Also man, wenn ihr das hier in Deutschland sucht oder in Europa, da findet ihr das so für 50, 60 Euro. Da würde ich euch raten, guckt mal bei Amazon.com in den USA, da haben wir das auf jeden Fall bekommen für 15 Euro. Und das ist natürlich ein Knaller. Das
1: ist natürlich ein Knallerpreis ja. für das Material. Also ja, ja. schon allein der Pokership ist ja schon so cool, dass ja, und, man das und, eigentlich dafür kaufen waren, muss. Und es
0: waren irgendwie 10 Euro Porto nochmal. Ja. Also insgesamt 25 Euro.
1: Ja, das kann man ja wirklich machen.
0: Ja. Also das ist echt ein krasses Spiel. Ja,
1: so. geht doch. Ja. Wenn ich da so an andere Spiele und Preise denke, ja. Ja. nehmt euch mal ein Beispiel an diesem Verlag.
0: Ja gut, das ist ein Sonderangebot, ne? Ja, trotzdem. Wir wissen auch nicht, ob es zu der Zeit, wo wir dieses Review ausstrahlen, noch da ist.
1: Ja, Aber wenn genau. ihr euch dafür
0: interessiert, guckt mal über Europa hinaus, wenn ihr das haben wollt.
1: genau. So, was gibst du dem Spiel denn?
0: Ich gebe dem eine lockere 7,9. Also. Tolles Spiel. Tolles Spiel, tolles Thema. Man muss natürlich Bond mögen. Ne? Also wenn man jetzt James Bond doof findet, dann ist das Spiel definitiv nichts für einen. Dann äh, ist das ein komplexes Worker Placement Area Control äh, mit einem blöden Thema. Weiß ich nicht, ob das gut ist. Aber wer Bond mag, der schmeißt sich die bond titellied playlist rein, so wie wir es gemacht haben. Und dann äh, geht's es ab in, äh, in der Spectre-Organisation.
1: Also die Bond-Titel-Playlist im Hintergrund fand ich ja eher underwhelming, aber anderes Thema. <lacht> ähm, also ich gebe dem Spiel eine 7,7.
0: Wunderbar. Ja, das war unser Ausflug in die Welt von Bond, würde ich sagen.
1: Ja, äh, also wirklich mal... Cool, dass man das gedreht hat, dass man eben nicht den Superhelden, den Agenten ja, spielt, sondern Idee. dass man hier den Bösewicht spielt. Mhm. Ähm, ich bin mir noch nicht so ganz hundertprozentig sicher, ob es wirklich gut ausbalanciert ist. Da hatten wir so unsere Zweifel, weil ein paar äh, Aktionsfähigkeiten von dem einen oder anderen äh, Bösewicht war schon ziemlich krass. Das müsste man in verschiedenen Partien noch mal so ein bisschen ausloten, ob das vielleicht genau der Grund ist, weshalb der eine das in beliebiger Reihenfolge freischalten kann, während der andere sich an seinen Track zu halten hat. Das könnte das natürlich wieder ein bisschen ausgleichen, aber auf jeden Fall ein Spiel, das sich lohnt, sich mit auseinanderzusetzen, auch wenn es ein bisschen frickelig ist, erstmal durch die Regeln zu steigen. Und auf jeden Fall super thematisch, schönes Spiel.
0: Ja, und kleiner letzter Tipp. Die Anleitung ist in an manchen Stellen ein bisschen unklar. Man muss es vielleicht zwei-, dreimal lesen, bis man es verstanden hat. Es gibt auf Geek eine super tolle, einseitige Zusammenfassung von den Regeln und den, den Sachen, die man in den Zügen machen muss. Und die hilft extrem am Spieltisch weiter. Also Wir haben das jetzt auch ausgedruckt und in die Schachtel gelegt, weil extrem nützlich Mhm.
1: habe ich mir nicht genauer angeguckt, hast du dich mit auseinandergesetzt. Ja. Du warst ja wie immer der Regellerner und Erklärer.
0: Wunderbar. So, dann war es das für heute. Und wir wünschen euch ein ganz tolles, einen ganz tollen Resttag, Restwoche, Restwochenende, ja. dass er jetzt kommt. Und wir sehen bzw. hören uns beim nächsten Mal wieder mit einer neuen Folge von Tabula Ludo.
1: Genau. Bis dahin. Tschüss. Macht's gut. Ciao.